0: 73. epizoda Meta Podcasta. Tokrat se bom pogovarjala z Anjo Pogačnik, ki zaključuje svoj doktorat na Univerzi v Edinburgu na oddelku za religijske študije. Živjo, Anja. Živjo, A bi ti me povedala, kaj v bistvu preučuješ? Kaj je tema tvojega doktorata?
1: V uh, eni povedi povedano oziroma, kot je moj elevator pitch je, um, da Prečujem, kako se verovanja in praks religije spreminjajo skozi migracijo oziroma v življenju v diaspori. In to počnem na primeru od v Lestru.
0: Ok, v doktoratu je bila tvoja glavna tema, ta religija, džanizem. In lahko kaj več poveš o, te, o tej religiji? Ja, ja. Um, no, to pač
1: je zelo nepoznana religija. Tako da večino ljudi ne pozna in najbrž še nikoli niso slišali, če lahko vem, prigodo. Pač v angliščini se džajnist streče Jane in en kolega, teolog, je mislil, da jaz ženske, ki se imenujejo Jane. Uh, tako da tudi ljudje, ki se ukvarjajo z religijo, ni nujno, da vejo, da ta religija obstaja. Uh, tako da ja, to je nekak religija, ki izhaja iz um, indijskega polotoka celine, in se je razvila nekako v istem družbenem okolju in istem času kot budizem, se pravi nekih uh, 500 let pred našim štetjem in kar izhaja iz nekega podobnega kulturnega miljeja, kot, uh, kot sta budizem in hinduizem, si deli neke tudi podobne elemente, kot so recimo, uh, verjamemo v reinkarnacijo, verjamemo v karmo in v to, uh, da se lahko osvobodijo iz tega kroga reinkarnacij. Um, To pa pač potem na malo drugačne načine počnejo, kako recimo budisti ali pa hinduisti uh, in sicer oni to počnejo predvsem z tem, da um, kot primarno načelo vzamejo nenasilje in to nekako izpeljajo do nekih ekstremov um, in recimo to nenasilje velja tako za v dejanjih, besedah, mislih, uh, velja za dejanje dejanja ki so, ali pa besede, uh, ki so bila povzročena namerno ali pa nenamerno, recimo njihov največji praznik oziroma osem dnevno praznovanje. Se nekako ključ z, ne, z dnevom, kjer um, prosijo drugega za odpoščanje za stvari, ki so jih mogoče naredili, ki so jih prizadele in take stvari. Tako da to nenasilje nekako izpelje v eno stran, po drugi strani pa tudi askezo v smislu um, odrekanja stvarem, tako hrani, recimo, velik se postijo um, stvarem, ki jih imajo, recimo njihove sketi, ko vzamejo za obljube. Nekak, um, Postanje, potem te religijske autoritete se odpovejo dejansko vsem in imajo samo tisto, kar lahko s sabo par, par posoditi za hrano in tako naprej in potem hodijo na okol kot neki vendrajoči asketi, ki nimajo ni česar, ni v bistvu družine, ta njihova pola, skupnost in njihova družina. Um, tako da je neka religija, ki jo zelo zaznamuje nasilje in odrekanje, hkrat je pa to tudi mehna religija. Tudi v Indiji je samo okoli pet milijonov, sicer so nadpovprečno vpliv, ni zaradi tega, ker so večinoma bolj izobraženi in bolj premožni, um, tako da v sploh državah, recimo, kot so Gujarat, Rajasthan, Maraštra in tako naprej, kjer je, kjer je večja koncentracija džanizmov, tam imajo vpliv, izven Indije je bo tudi precej malo, recimo v Britaniji, ker se jaz bolj spoznam, jih je sam tam ene 25 tisoč. to je mehna in predvsem nepoznana religija. In od kje zanimanje za to religijo? Predvsem iz tega, da mene doskrat zanimajo obskurne zadeve. Stvari, ki jih nobenje ne pozna, še nikoli nisliši um, In tudi pač enkrat sem se srečala že na FDV-ju z džanizmom in sem napisala neki esej, ki mi je potem prišel prav, ko sem iskala tematiko za, za magisteri. Ker tisto, s sem prišla na magisteri v smislu um, nadaljevanja projekta, ki sem ga delala za, do, za diplomsko nalogo, sem se nekako potem prijavila na doktorat ki je tudi kasno izpljala po vodi in sem iskala, kaj je zdaj narediti za magistersko nalogo in sem se spomnila nekak na, to, na ta esej, ki sem ga napisala in da me to še malo bolj zanima, ker so ljudje, ki se ukvarjajo že po štiri leta samo z budizmom ali pa hinduizmom in kako bom jaz nekako lahko v narekovaj tekmovala s temi ljudmi za to, da bom objavljala članke ali pa karkoli naprej, da bom dodala nekaj novega, neko novo poznavanje je bolj težko, splav na to, da jaz ne, ne poznam antičnih jezikov indijskih. Um, in sem potem džanizem je bil taka fajna niša, kjer sem se lahko jaz umestila, ker je zelo neraziskano polje. Vkrati je bilo tudi zelo zanimivo, ker je bilo, ker sem se počutila, da tako nekako raziskujem po džungli vseh drugih tekstov, da najdem nekaj malega, kjer piše kaj po džanizmu. Um, tako da sem potem nekako temu sledila in
0: um, se odločila bolj za sodobno raziskovanje v diaspori, v Angliji. In torej, preočevala si že v diaspori, kot si že omenila, pa bi kar mogoče malo več o tem povedala, kaj je recimo bo tvoje iziskovalno vprašanje, um, če si primerjala različne skupine, katere in... Ja, uh, jaz sem, če
1: začnem tako, kar kronološko, um, za magistersko nalogo že šla v Leicester, sem se zbrala to skupnost, ampak sem potem rekla, okay, bom predsem predvsem, predvsej zajeti to vprašanje, tako da sem se fokusirala samo na ženske in nekak na njihove poročne prakse, prakse družinsko življenje in tako naprej. Um, in medtem, ko sem se prijav, pripravljala na to, da bom šla na tisto krajše terensko delo v Leicester, sem brala vse različne študije, ki obstajajo o ženizmu, predvsem o, tem, o življenem, mislim, živečem ženizmu, se pravi, ne, Uh, džanizem tekstov in raznih uh, zgodovinskih analiz, ampak ženizam ljudi, ki živijo v svetu recimo saj to stoletje. Um, in vse te študije so bile na indijskih skupnostih. In jaz, ko sem prišla v Leicester z mojo magistrsko delat. sem opazila zelo veliko stvari, ki so bile drugačne kot tiste, ki so bile opisane v raznih uh, monografijah, ki so opisovale džaniste v Indiji. In me je pa nekako začel zanimati, kaj je drugač, kaj je to kar, zakaj je džanizem v Angliji oziroma v Lestru drugačen, kot ga opisuje v knjigah v Indiji in kaj je tisto, je to kot posledica migracije, ker živijo v Angliji, a Anglija kot sama, kot neko okolje, družbeno okolje, oblikuje, kako se džanizem prakticira in kaj ljudje verjamejo. Tako sem potem začela kot doktorat, sem pa razvila naprej to linijo uh, in nekako probala ugotoviti, kaj je to, kako, kako migracija nekako um, vpliva na religijo in kako je pa, ko živiš nekje druge,
0: kaj je drugač. Kako pa to, da si Lester zbrala kot uh, mesto raziskovanja, ker to je v, kako bi rekli, v sredini nekak uh, združenega kraljestva. Ni, ni na škotskem, no? Ne, 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 ne. Um, ne. Je v Angliji? Ja. Ja, je v Angliji. To je <laughs> precej mekno,
1: recimo, da mesto vzhodno od Birminghama, ki je zdaj nasrečo poznan celo po njihove nogometni zmage, tako da pa sem sred mojega terenskega dela lahko že omenila, da gremo v Leicester in so ljudje mogoče celo vedeli, to je. Um, ampak Leicester v bistvu poleg te nogometne zmage, po znanje po pač svoji uh, raznolikosti, po diverziteti prebivalstva in sicer je bilo pač na zadnjem popisu prebivalstva, 12, predviden, da bo Leicester prvo mesto, kjer bojo uh, manšinske etnične populacije prerasle belo populacijo tako da je zelo raznoliko mesto uh, in tam je tudi zelo veliko indicov. In se kot prvi janistični tempel v zahodnem svetu um, odprl tempel prav v Lestru. Um, tako da majo pač neko džanisti imajo tam neko že uspostavljeno um, skupnost. Sicer je res največ janistov v Angliji v Londonu, ampak tam so bolj razpršeni in je težko um, nekako izvajati teremsko delo na takem razpršenem um, geografskem področju, tako sem se potem odločila za Lester. Uh, poleg tega pa je v hm, konec, začetek 80. 81, 83, 80. Um, bila že napol študija izvedena na te džernistični skumnosti in objavljena monografija, kjer je bilo pač pol knjige namenjeno Lestru. Um, tako sem imela potem že nekaj zgodovinskih perspektiv, lahko sem se ob obračala na, ta, na to knjigo. Um, bila je bolj zajeta
0: skupnost, ko sem lažje imela interakcijo, lažje sem ljudi spoznala, uh, tako sem se pol za Lester tega razloga odločila. Do zdaj sva, uh, sva govorila o tem, da si pročvala džajanizem in v diaspori v Le Lestru, v Angliji in v primerjavi z džajanizmom v Indiji sklepam. Si tudi, ki je v Indiji, imela kakšno trensko delo ali samo v Angliji? Ja,
1: jaz se sicer primarno fokusiram na diasporečno skupnost, se pravi, večina mojega terenskega dela je bilo v Leicesteru v Angliji. Sem pa zato, glih iz tega, da nekak lažje opazam razlike oziroma lažji opazam, kaj je tisto, kako uh, angliško družbeno okolje vpliva na religijsko prakso. Sem pa polto tudi nekaj časa preživela v Indiji in sicer sem šla v res zelo mehno obskurno mesto Džamnagar, v, v indijski zvezdni državi Gujarat uh, in sem tam živela približno tri mesece in tam tudi podobno opravljala uh, in upazovanja in izvajala intervjuje. Nekako probala ugotoviti, kako deluje dženizem v nekem mestu, kjer obstaja že več generacij, kjer, je, kjer so ljudi navajeni za dženizem. Kjer recimo sem šla v neko čist levo restauracijo in je bilo na, v spodi na napisan, da se vse stvari lahko pripravijo tudi na dženistični način, ki je malo bolj specifičen. In tako naprej, se pravi, me je zanimalo Kaj je to, kjer je neka religija že vzpostavljena, in potem da sem ugotovila ta kontrast z, z okoljem, kjer je pa nekako se na novo vzpostavlja, uh, kot ne vem. 30 let letna skupnost.
0: Uh -huh. Ti si imel tudi kar veliko terenskega dela, ne? Ki si ga upravlja, zdaj da si omenila z intervjuji in pa verjetno samo z udeležbo, da si, da si bila prisotna v tem okolju in si nekako... Ja, ja, torej, kak, kakšne metode si uporablja, to je zdaj moje vprašanje.
1: Ja, uh, ja klasične antropološke kvalitativne metode, v smislu, da sem vse skupaj pač 11 mesecov bila na terenu Um, sicer sem bila zaskočena, da sem bila po par mesecov v Lestru, po par mesecov v Chamnagari, ob par mesecev v Lestru. Um, ampak ja, to gre pač opozovanje z udeležbo na ali nek na, na aktiven način, da sem dejansko sodelovala po ritualih ali pa raznih planavanjih ali pa čisam, da sem se in opazovala, kaj drugi počnejo. Uh, res poglobljeni intervjui uh, z nekaterimi sem imela tudi po devet ur kumulativno intervjujev. Um, tudi samo druženje z ljudmi, nekak, da sem probala ugotoviti,
0: da se postavim v njihove čevle in potem znam nekak lažje razumeti. Pa si ti tudi prakticirala potem uh, te njihove, se ne vem, kaj imajo neke navade, običaje, ali je vprašanje, ali si ti tudi pač sledila tem navkom te religije, v, v recimo prej si omenila, da, da me posebne jedilnike, mm. um, pri čemer kot jaz vem, so vegani, ne, oziroma verjetno še... še...
1: Ne, so, to je zelo zakomplicirano. Um, hrana je od že nesmo zelo pomembna in sicer so strogi vegetarijanci, zelo nač mesa, nač lip, kar vključuje tudi jajca, pač vegetarianstvo v Indiji vključuje tudi jajca. Poleg tega pa tisti, ki so mal bolj verni, uh, oziroma bolj sledijo nekim normam, ne jejo, zelenjave, ki raste pod zemljo. Se pravi, razne čebula, krompir, korenje, takih stvari. Um, in tisto nisem rabila slediti, pač da prevrtim malo nazaj. Se pravi, drugič, ko sem potem spet nazaj prišla v Leicester, sem živela v neki hiši, ki je vlasti dženistične skupnosti, kjer je v pretličju živela uh, ena družina, kjer je mož bil um, zaposlen kot um, počari, To je, um, recimo, religijski specialist v samem templu, z gornje nastrope je bilo pa še frej, ker so glih čakali, da se bo nekdo drug notor vselel in se mlajo spol tam. In ker je bila vlasti džanističe skupnosti, pa jaz recimo nisem smela notor prinašati mesa, ker meni tako ni bilo problem, ker sem tudi jaz vgetarjanka jajc, um, alkohola, sem pa lahko razne uh, kromperje in tako sem si nekako zborila pravico, da sem jedla. Kakava um, mlečni izdelki? Ne, mlečni izdelki je kul. Cool. Mlečni izdelki so v redu? Ja, ker mi sem se pojavila, predvsem v Ameriki, v med mladimi dženisti se je pojavila ta nek klic veganstvu, v smislu, pač, ker gre za, za razmišljanje o nenasilju in potem neka refleksijo o pogojih, v katerih obstajajo krave, ki nam dajo mleko in tako naprej. Tudi klic h eko v smislu, da ni plastičnih, um, in takih stvari na njihovih dogodkih, ampak tega je več v Ameriki, ne toliko nujno v, v Angliji oziroma specifično v Lestru, uh, tako da ne, so samo vegetarijanci z nekimi posebnimi in zelenjavnimi restrikcijami. Je, ful me
0: zanima, mogoče veš, kaj pa je razlog, da ne jejo gomolnic? Seveda vem. Ja. <laughs> uh, več razlog obstaja, doktrinarno oziroma
1: uh, kar ti načeloma rečejo tisti, se poglobijo tekste oziroma sprašujejo skete, je to, da znotri, uh, znotri enega kromperja recimo obstaja um, nešteto življenj, kar je recimo znotri um, ene rasline imaš ti ponavadi življenje. To gremo zdaj zdaj v, v malo bolj doktrinarne vode. In v, v gomolnicah oziroma raslinah uh, v zelenjavi, ki po pod zemljo, je pa nešteto mnogo življenja. In z tem, ko ti poješ en kromper, si nakobljaš veliko več slabe karme, zaradi kar si ubil, to pa tok življenjko, kar če poješ, ne vem, eno pa um, To je ponovati se tudi predvsem v diaspori pol, o, pojavlja razlaga, da s tem, ko ti o, potegneš recimo en kromper von iz zemlje, um, poškoduješ vse organizme okol, okolj, se vse bakterije v zemlji in razne čevičke in vse poškoduješ njih in povzročaš nasilje, s tem dobiš karmo in tako naprej. Uh, in pa tudi, da s tem, ko ti poješ en per celotno rastlino. Ni kot, da poješ eno jablko, kjer rastlina drevo še vedno obstaja uh, in samo malo v bistvu poškoduješ to rastlino, ampak ti uničeš celotno rastlino in nekako je bolj problematično.
0: Tako je zanimivo. Um, ok, torej, delala si intervjuje, pa, pa živela si z njimi, a ja ne celo, celo, zelo, zelo blizu, kot, kot si kar omenila. Kaj pa si potem pač ugotovila? o čem pa je razlika med, med prakticiranjem uh, džanizma v diaspori in pa v, um, kako se že tole mesto imenuje, džamnagarju? Džamnagarju, ja.
1: Um, ja. več stvari, ki so mogoče specifične za to skupnost oziroma za to religijo. Um, in ena je, da tega še nisem omenila, da večina um, lestarskih džanistov oziroma tudi ker velik procent lesterskih indicov nasploh so dvojni imigranti, kar pomeni, da niso prišli direktno iz Indije, ampak so prišli iz vzhodne Afrike. In se je pač par generacij nazaj velik indicov pre, uh, preselil v države vzhodne Afrike, kot so Kenja, Uganda, uh, Tanzanija. In um, potem, ker so tam obstajali nekaj generacij, se je tudi ta um, prenos znanja mal. Um, malo poslabšo, pa pač skupilo se neko znanje um, in ena stvar je definitivno ta, da pač kar ni neke povezave, direktne povezave z predniki, kjer so imeli ohranjeno veliko znanja um, in sploh, ker potem v Afriki ni bilo dostopa do tradicionalnih religijskih autoritet, se je, se je pač to um, znanje postalo menj uh, rigorozno, manj podarka na ortodoksij in tako naprej. Kar se potem še naprej pojavlja v Angliji. Um, je tudi to, to to že tudi nisem najbolj specificirala v smislu uh, religijskih autoritet. se ženevska družba ni tako, recimo, hierarhično urejena, oziroma ženevska religija um, kot katolicizem ali kaj podobnega, ampak je predvsej um, taka egalitarna na nek način, se deli samo na lajke, kot so neki navadni ljudi, Um, Navadni džanisti in pa askete, ki so vzeli za obljube askeze, se pravi res ekstremno nenasilje, ekstremno neposedovanje, ekstremno nelaganje in razne druge za obljube, ki so oblečeni s konstantno nekaj samo bela, bele kose blaga. in ki vandrajo okolni niso več kot par dni na istem kraju in tako naprej. Um, in te asketi glizar tega, ker nimajo, recimo ne posedujo sploh denarja, ne smejo uporabljati nobenih vozil, ampak morajo voziti peš in pa, ker se zanašajo na uh, lajčne džaniste za, za hrano, pač prosijo za, hodijo okoli in prosijo za hrano, redko kdaj potujejo izven uh, indijske podceline, pač Indija mogoče še Nepal, da se jih najde uh, in pa nekateri mogoče malo iz progresivnih struj asketov, da nekateri potujejo drugač pa načeloma ni tega dostopa do, um, recimo, zakladnice znanja, ki jo imajo tisti asketi, ki se res pač svoje življenje posvetijo temu, da prakticirajo nauke dženizma do ekstrema in se učijo raznih, uh, pač berejo njihove tekste, se jih učijo na pamet, posledujo to znanje, učijo ljudi pol naprej. Um, in zaradi tega, kar ni tega dostopa do asketov, ni, ni neke jasne poti, koga se pa zdaj vprašati, če neki ne veš. Lahko vprašaš uh, ljudi, ki so ali v tvoji družini, sorodstvo ali pa v skupnosti, ki
0: malo več znajo, ampak ni nujno, da ti bojo znali razložiti. Uh, tu zdaj govoriš je. v primeru diaspore, ne? Ja, Oziroma v, v primeru že na začetku, verjetno, ko so se pač iz tega.
1: Ja, zdaj, zdaj ja za Vzhodno Afriko ne moram. Ja, krati, ja, to seveda. To seveda, <laughs> Uh, je pa pol nekako v 70-ih so pa začeli hoditi, uh, mislim so prišli pr zaradi tega velikega pregona v vzhodni Afriki po vsem svetu držav. Um, jih je dosti prišlo v Anglijo in sicer v Leicester in potem tukaj v Leicesteru specifično um, se, se, ta, se to še pol ta pač bifurkacija naredi, ko je v Indiji res lahko dostop do asketov in njihove znanja in njihove autoritete. Medtem, ki na drugi strani v Lestru in tudi a, druge, recimo v Ameriki ali pa v Australiji, če živejo a, dženisti, tudi tako bolj oddaljeno. Pa ni. In je potem tudi pride, kot sem že govorila pr, a, recimo pri moje in a, o dženističnih ženskah, je veliko bolj sproščeno to a, razumevanje, kaj pa zdaj bi bilo treba delati. Ali pa tudi v praksi se veliko manj poudarja. Hrana, recimo v sledenju, vsem tem normam. V, v Gujaratu, no, Gujarat je okej okay, specifičen primer, ampak tam je zelo redko, da slišiš, da kdo sploh probil alkohol v njihovem življenju.
0: Gujarat je ta država Ui, v Indiji, ja. kjer... Uh, Medtem, ko
1: sploh med mladimi v Lestru, je alkohol neka normalna zadeva, uh, oziroma pri velikem večjem procentu. Um, tako, da so neke take stvari... Uh, hkrati tudi prihaja v Listru do, do jezikovne pregrade, v smislu, da starejše generacije se bolj odobno počutijo v jeziku Gužrati, ki je, um, je njihov, kakor materni jezik tudi izhaja za iz Gužrata, ki ga mladi sicer govorijo, ampak ne zadovst, da bi imeli neke teološke debate in se bolj počutijo odobno v, uh, v angliščini in sploh recimo v tem obdobju zadnjih deset let so imeli nekega religijskega specialista, kakor bi rekli, Na nek način je izpolnival vlogo, ki jo v slojenskih cerkevih in duhovniki. Predigal je, razlagal stvari in tako naprej. Vodil rituale, pomagal skupnosti, da se je ustvarjala in se je dogodke in tako naprej. Če so njega hoteli vprašati, on je zelo slabo govor v angliško. Uvozil se ga v bistvu ga je skupnost uvozila iz Gujarata in ni znal. Tako da so mi mladi doskrat rekli, da se mi vprašamo, ampak ne moramo pa njega vprašati, ker mi ne znamo dost uh -huh. je, ja on ne zna dost angliščine. In se je pa doskrat pojavljali, da so ljudje bili kar ja, v bistvu, jaz, če imam kakvo vprašanje, malo mogoče pogledam na internetu, vprašam pa malo razmislim, kako se meni zdi najbolj prav, pa pol, pač tako je, a ne. Tako da je veliko bolj, bolj odprto, pa je bilo veliko več um, prostora za inovacije tudi v tem smislu. Da je veliko bolj odprta postala religija uh, in In nekako se je začela spremenja. Jaz mislim, da se te pojavljajo neki zametki, uh, nove, nove oblike prakticiranja dženima, ko pa bo mogoče zdaj, ko bo ta mlajša generacija, uh, ki je trenutno tam stara do 30 ali pa mogoče do 35, ko bojo potem zrastali, osiroma se postarali in po nekako začeli voditi skupnost, ki jo zdaj vodijo predvsem 60 letniki in tako naprej, ali pa starejši, da se bo pa res pokazala ta sprememba, v kakšno smer je je še kot posledica tega, da obstaja v Angliji.
0: Ok. Um, še eno vprašanje imam. Torej, um, priročvala si specifičen primer, specifično religijo. Lahko ti te svoje sledke oziroma, kar si spoznala, nekak preneseš na kakšne druge religije uh, ali pri, pri njih kaj posebnega? Mogoče lažje preneseš, glede na to, da gre za indijsko religijo, na, na pač ostale religije, v vazi, oziroma, ki izhajajo, lahko tudi kaj poveš o tem, kako se pa recimo druge religije, ki jih najdemo v diasporah, um, kaj, kaj bi, imaš košno pričakovanje, oziroma, znaš košne podobnosti tudi iz literature, ali, ali gre res pri vsaki religiji za neč, nek poseben primer in ne moreš preveč um, posploševati na večji vzorc? Ja, definitivno so neki elementi, ki
1: jih, se jih ne da posploši, posplošiti, recimo sploh v tej skupnosti. Gre za dvojne emigrante, tako da je pač to neka njihova specifika, ki mogoče jih uh, migranti, ki prihajajo direktno iz njihove države izvora uh, oziroma države, kateri se čutijo, da nikak pripadajo etnično, kulturno in tako naprej, um, da se tja ne da te stvari aplicirati. Um, se mi pa zdi, da sploh potem, ko govorimo o nekih um, stvarih, kako angliško družbeno okolje vpliva na prakticiranje religije, da to so pa neke stvari, ki se dajo aplicirati nas splošno vsaj v Veliki Britaniji, če ne, mogoče pol bolj na, v omejenih kontekstih, tudi pol drugi v Evropi in tako naprej, um, da ne gre nujno specifično samo za dženizem, samo v Leistru, ampak so neki elementi, ker pač, kot veš, v znanosti se probaš čim bolj specificirati, da to, da potem lahko govoriš pa v večjem tematikam. Tako isto, um, probam to študijo primera kot nekaj, kar mi kaže, pa potem na večje vzorce. Uh, tako da tudi znotri moje, moje uh, doktorske disertacije je celo v glavi, ki sem nekako ukvarja s tem, kaj točno je v družbi tisto, kar je vplivalo na to skupnost, in potem tudi, seveda, v zaključku, kako to lahko apliciramo na druge kontekste.
0: Ok, pa smo pri drugem delu vprašan, Se spomniš kakšne zabavne anekdote, ali zanimive, povezane s svojo mentorico, mislim, da si imela mentorico? Ja. ja. Ali pa, če pa pač nimaš odgovore na to, kakšne nenavadne, smešne anekdote, ki se je zgodila tekom tvojega raziskovanja?
1: Ja, jaz imam sicer, imam dva mentorja, kot imaš najboljši tudi, ampak moja primarna mentorca je taka res tipična angliženja, ki je zelo zadržana, tako da jaz nimam nekih blazno zanimivih prigod z njo. Smo pa veliko bolj Tako prismojeni v, v tej naši podiplomski skupnosti. In sicer imamo ena stvar, ki sem se vspomnil v, v zvezi s tem, nenavadnimi anekdotami, je da smo, ker imamo pač take, neke skupinske pisarne uh, po našem koledžu in jaz sem v neki pisarni, ki je kot kar ne bi bilo najbolj glasna, najbolj odprta, in tako naprej, kjer se tudi zelo dobro razumemo in se pa kdaj pošaljimo. In sicer smo. Um, To akademsko leto, ko so prihajali novi študenti, so jih pelali okolj, da so jim razkazali cel faks in da so si lahko potem zbrali Pisarne so jih pelali tudi v pisarno. Uh, in jaz pa še dva kolega smo se odločili, da bomo jim malo zagodali, uh, smo jim uprizorili uh, žrtvovanje dekleta in v smislu da sem jaz uh, klečala na tleh, okrožena svečami. Uh, za mano je stal en z nožem, ki je sicer bil pač nov zarezak truh nadposebnega. Uh, zraven smo dali neko ful grozljivo glasbo in še en drug kolega je z neke debele bukle govoril, kao neke tekste o danes žrtvujemo, na ta jesenski dan žrtvujemo, dekle. Uh, tako da se večinoma prišli kar prestrašeni, tako, ker so zdabili noter, uh, niso vedeli kaj, kaj se dogaja. Uh, in ja, letos smo dobili zelo malo novih ljudi v našo pisarno,
0: <laughs> mm,
1: ne vem zakaj. Um, ampak tisti, ki so prišli, so definitivno enako prismogljeni kot smo mi, pa tudi. Um, Ostali
0: so se nas to tudi vse ja, to se potem kar lepo, lepo um, poveže z naslednjim vprašanjem se mi zdi, predvsem glede na to, da, da je verjetno pomemben del doktorskega študija med fine uh, sodelavce in sodelavke v uh, prismojeni pisarni, ampak torej drugo vprašanje je, kako se uh, vse od do danes spremenila tvoja pričakovanja glede doktorskega študija, študija in ali bi se ponovno odločila za doktorski študij?
1: Ja, jaz, kar sem v delala že na istem faksu, kot sem pol nadaljevala z doktoratom in sem se že prej družila z doktorskim študenti, jaz sem imela nekaj precej jasno pričakovanje v smislu um, samostojnosti dela, specifičnosti projekta, nekih takih stvari. Tudi delala sem prej že na mojem magisterski nalogi uh, z isto mentorco, da sem vedela, kako odnos nekako kako bo šlo naprej, kaj ona pričakuje od mene, kak nek tak ritem. Um, tako da glede tega jaz nisem imela nekih, nerealnih pričakovan. ali pa nekaj um, Tako da vse pa pač, kar se je spremenil, je pa nek moj pogled na doktorat, oziroma neka kakšno vlogo doktorat igral v mojem življenju oziroma um, čez neka taka osebna perspektiva um, in sicer, da pač jaz sem prišla v doktorat z neko željo po znanju, z neko radovednostjo tako naprej in sem mislila, ok, sem zdaj najdila nekaj, kar me zanima, to bom ja zdaj preučevala kar časa bo šlo in mi je bilo ful super fajn. In se je bilo res, pač prvo leto, jaz rečem zmeri, da je bilo to najboljše leto mojega življenja, jaz sem se ful super fino, fajn. Um, ampak pol nekak to, to izveni, to sploh, recimo, želje poznanju. Po ene dveh letih, dobrih dveh letih, veš, že je približen 80% stvari, ki se jih tekom doktorata naučiš. In pol ni več neke želje poznanju, kar večino storij že znaš. Um, in tudi Sred razne druge storije so se pojavljali, sem bila um, v Edimburgu, ampak sem en, pa potem specifično bolj v Lestru in še posebej v Džavnagarju, zelo osamljena v spisu, da sem bila edina, ko sem vedela, kaj se kaj, karkoli z mojim doktoratom dogaja, obkrožena sem bila pa z nekimi ljudmi, s katerimi se nisem znala, lahko je dobro povezati. Probala sem se družiti z nekimi ljudmi v Lestru, ki so bili pač nek, nek poštar, neka televizijska vedeca in se je težko nekak razumeti, uh, kaj jaz počnem oziroma se pogovarjati neke stvari v zvezi z uh, tem delomega življenja. In tudi znotri pač neke poddiplomske skupnosti in na našem oddelku in širše je težko se poisteveti z nekom, ker vsi delamo tok neke specifične stvari in sploh, da ni zame neka čist obskurna religijska tradicija, da je težko se zares nekako um, pogovarjati o zadevah. Se lahko pogovarjaš o neki splošnih konceptih, idejah, kar mi je super, ampak je, doktorsko delo je zelo izolirano. Je tudi v smislu tega. Um, in tudi tako o doktorskem študiju, kot o potem naprej univerzitetnih, akademskih, raziskovalnih dejavnostih, uh, se mi zdi, da se pač vrti neka ta zelo idealistična zgodba, kako je to super, kako potem lahko cele dneve bereš knjige, in samo razmišljaš in imaš debate o konceptih in to je super, kar, kar je, ampak ni pa realno. Ne. Um, sploh potem, v, ko se zaposliš na univerziji, ali pa če dobiš kako delno službo tam, je, gre velik za, za velik nekih monotonih stvari, ki ti energijo, veliko je dela, v smislu, ko sem počvala za neke, kako recimo da vaje na Univerziu v Edimburgu je zelo veliko sem delati za zelo malo denarja um, in neka pač nerealna pričakovanja v smislu um, v angliščini je ta fraza ustaljena, publish or parish, da moraš konstantno producirati neke nove stvari in sploh ne prideš do tega, da se lahko dejansko poglobiš v neko zadevo. Um, in tudi ja, pač tekom let potem doktorat te začne Velik man zanimati, kot na začetku in postane pač Neka taka pošast, ki se te drži in ki se jo probaš čim prej um, rešiti. Ker ti nekako vse se koncentrira samo okoli tega doktorata. Ti, če ti grejo stvari dobro z doktoratom, si dobro počutiš. Če ti pa ne grejo, kar je tako večino časa, se bo potem slabo počutiš. In nekako zelo specifično, zelo specifično obdobje, v katerem ne vem, ni glivnuljno vedno fajn. Um, ja. In pa, a si hodila, kaj si hodila Ne, ne, nečekr, kar zaključi. Um, in ja, če v smislu, če bi hotla, če bi še enkrat šla delati doktorat, um, zdaj druzga jaz ne bi šla delati, za nazaj pa nočem, mislim, ne mislim prespraševati svojih odločitev. da pač v tistem trenutku je bila doktorat definitivno pravilna odločitev, doktorat me je dal velik lepih, zanimivih izkušenj, uh, no, sem se veliko naučila in vse, ampak, Je pa, je pa tudi, doktorat, ni samo vse pozitivno, je veliko tudi negativnih stvari, uh, specifično ne vem, koliko se to v, v Sloveniji pojavlja, ampak v, vsaj, kar sem jaz seznanjena v Veliki Britaniji ali pa vsaj na mojem modelko specifično, je zelo veliko težav z duševnim zdravjem.
0: Tudi vdarjemu.
1: <laughs> um, ja, vsej po moje bo so odpolodvisno sam, kje se kaj govori. Uh,
0: ja, v Angliji plan. se, no, saj v Darjemu se tudi veliko več govorili o tem, že od samega začetka, ko sem pač tudi vsega ja prišla, so opozarjali na to in pač nudil pomoč in vse stvari, kar pa res ne vem, kako se to pri nas govori, na, po Sloveniji. To zanemijo vedeti. <laughs> ja, malo nas. Ja, bom, bom, to je va zdaj dodatno novo vprašanje. Um, torej nasledno vprašanje, gre pa zdaj tega doktorata in je, kaj bi, oziroma, če bi imela priliko, iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagala na področju znanosti? Da izboljše na področju znanosti?
1: Ja, jaz z, z, z znanostjo, oziroma, z raziskovanjem se menim zelo malo izkušen. Tako da, Jaz bi mogoče več v smislu nekega izobraževanja, ki sem ga dala skozi, sicer meni se zdi, sploh ko se pogovarjam z ljudmi v Britaniji ali pa še posebej z Američani, da kako je fajno, da imamo mi brezplačno šolstvo in da bi se pač bi ga spodbudila, da se to ohranja in da se to vid, kot neka pomembna stvar, ki jo je treba brand, ne privatizirati šolstvo ali pa kakršne koli načine. Um, in To bi najprej bi dala malo pozitivnega feedbacka, ne? Um, Pa pa ja, kar me, kar me malo zbode v slovenskem okolju je ta predvsem um, zavračanje oziroma ne, ne preveč dobre konotacije, ki jih ima družboslovje in humanistika. Uh, predvsem, kako se sprejema na enakih nivojih, recimo doktorat iz družboslovja in doktorat iz nrevoslovja nekako nista videna uh, enak oziroma enakovredno in se mi zdi, da bi bilo fajn, da bi in na nekih sistemskih ravneh in na, na bolj partikularnih primerih, da bi se delal na tem, da se zviša nek status oziroma sprejemanje družboslovja in družboslovnih znanosti v, v družbi. Um, tako da pol tudi se mi zdi da bi bilo fajn spodbujati, čisto na neke mogoče primeri dobri prakse, ali pa na nekaj različne stvari, uh, višjanje kvalitete uh, Na primer, tudi, meni se zdi, da v Sloveniji manjka, da bi poleg tega, da imajo profesore neke raziskovalne kompetence, da se poudarja tudi njihovo pač to predajanje znanja, ki včasih včasih njiglih najbolj optimalno. Um, in tako naprej. Uh, tako da mogoče pa tudi razne razno vključevanje znanosti v javni diskurs m, kot ena stvar, ki je nekako, ki si jo jo želim, je, da bi bilo nameti športa ali pa mogoče po športu, po dnevniku Minute za znanost, kjer bi bilo pač recimo samo, kaj so glavna dognanja tistega dneva ali pa kajka zaneviva stvar, da postane znanost in nekaj novi uvidi, ali v naravoslovju ali pa v družboslovju postane ostalnica, ki nekako prežimajo tvoj dan. Tako da ja, poleg tega pa uh, pač poleg nekih državnih investicij v znanosti in raziskovanje, ki najbrž vsak reče, da prvo, kar je treba, je dnar. Se mi zdi, da tudi fino, če bi se ti raziskovalce, ki so že nekako v raziskovalni srednji ali pa akademije, profesorje, um, da bi se spodbujali, ali pa nekako usposabila tem, kako se tudi prijavljati na mednarodne razpise. Uh, predvsem na evropske ali pa tudi druge mednarodne razpise, uh, ki so na voljo. In da bi se poleg tega, da se samo na slovenske razpise prijavljajo, uh, da bi se projekti pol tudi delali širše in da bi se s tem tudi bolj obračali uh, v svet.
0: Ok. Veš, kaj boš počela čez pet let in kaj čez 40 let? Ali kakšne so tvoje želje?
1: Um, ful je zanimivo, da je mi lažje odgovoriti, kaj bom počela še 40 let, kot čez 5. Uh, in sicer še 40, bom jaz tam že bolj proti 70, tako da bom takrat v, v, v pokoju in sicer bom najboljš veliko potovala in veliko brala. Ne vem specifično, kje bom potovala in kaj bom brala, ampak tako nekako. Tako nekak se bo stvari odvijale. Uh, za pet let naprej pa, pa težko rečem, zaradi tega, ker sicer sem do nedavnega, do dobrega leta nazaj mislila, da želim imeti kariero, kdaj mi se pravi delati, kot profesorca na univerzi in tako naprej. Um, Ampak nekako sem se to, predvsem po nekih izkušnjah, poučevanja in tako naprej, mi, mi to ni več želja. Tako da se zdaj oziram drugam in ne vem, v kjeri karieri bom točno pristala, oziroma, če bo to sploh kariera, če ne bo bolj nek skupaj različnih, različnih služb, projektov in tako naprej. Tako da um, rada bi prišla nazaj v Slovenijo oziroma specifično v Ljubljano, ker sem stoki doma je neka kvaliteta življenja omogočena v Ljubljani, ki je recimo v Edimburgu ni. Um, tako da recimo, da bom delala nekaj v pisarni <laughs> uh, v Ljubljani in hodila na morje. <laughs>
0: <laughs> Fino. Um, peto vprašanje, bi drugim doktorskim študentom ali študentkam predlagala kakšno tehniko za upravljanje s časom, pa morda kakšni računalniški program, ki ti je vlajšalo delo, ti še zmero vlajšalo delo na doktoratu in z njim prihraniš čas.
1: Ja, imam ene par predlogov, recimo predvsem z računalniškimi programi Jaz dost uporabljam Scri Scrivener, Scrivener um, ki je za pisanje nekih daljših tekstov, ker si ga lahko zelo lepo razporadiš v smislu strukture. Uh, tako da ta, pa v smislu tudi neke organizacije zapiskov. Jaz uporabljam Microsoftov OneNote Ker si tudi lepo lahko razdeliš vse in neke tako malo bolj, uh, mogoče administrativne za devetem, upravljam. Imam uh, tudi uh, en program, ki se imenuje Papers, za, kot neko PDF knjižnico, kjer imam vse uh, PDF knjige in članke, ki sem izbrala tekom let. Um, kot ne digitalno metodo, pa, pa predvsem za upravljanje s časom, bolj ta, ta, ta komponenta vprašanja, pa jaz uporabljam nekaj, kar se imenuje Bullet Journaling kar je v bistvu, jaz bi to najlažje prevedla, um, planiranje po linejah, ki je nek sistem, kako prazen zvezek spremeniš v planer, ki te je v bistvu pisan na kožo, kar si ga dejansko sam stvarjaš.
0: Sva pri šestem vprašanju, ne, priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast, ali pa kar za vse? Zdaj jaz ne vem, koliko predlogov Kolikor želiš. Ja, jaz sem se tle in Dobro.
1: ker... <laughs> ja. za, za igre sicer, no, jaz uh, računaliških igr ne igram,
0: tako da za vse, za vse ostalo pa sem pripravila. Mislim, nekatero. da na mizne igre tudi pridejo v če je slučajno kakšno. Tako, okay. no. um, tako da, ja, ljudje knjig, pač jaz
1: nisem zdaj šla, da bom predlagala neke uh, strokovne knjige, ampak bolj um, take, ki so interesantne za vse. Uh, in sicer Catherine Boo, Behind the Beautiful Forevers, ki je um, ni, ni roman, pač tak, kot se reče, um, non-fiction um, um, žaner literatura in sicer je pač neka novinarka, ki se je preselila v Mumbai in uh, zaradi svojega moža in potem je začela preučevati oziroma se družiti z ljudmi v enem izmed največjih slamov v Mumbaju in uposolja njihovo življenje skozi eh, zgodbo njihov energi. Uh, specifične družine. In zato dobro predstav življenja v slamih, uh, v Indiji in tako naprej. Uh, naslednji predlog je uh, tudi ena non-fiction knjiga in sicer For all the tea in China od Sarah Rose, um, ki pač jaz imam zelo rada čaj. Um, če so hipsteri malo nori na kavo, sem jaz tako na čaj. In to je pač uh, super opisuje zgodovina čaja, kako je čaj prišel v sploh izven kitajske, kakšno vloga je igrala Anglija in tako naprej. Uh, pol um, je zbirka esejev The Good Immigrant, od, ki ga je uredil uh, nekaj šukla, ki je sicer bolj specifična za Veliko Britanijo, ampak nekako se aplicira na vse različne kontekste. Uh, in pa pol moja najljubša knjiga iz leta 2017 je The Homegoing od Jaa Gyasi, ki um, skokor da sledi generacijam dveh pol sester iz 18., 19. stoletja do donos, um, iz izgane. Ena je bila prodana v suženstvo, ena sestra je pa se poročila suženj lastnikom in kako so njihove usode drugačne. Tako da, to bilo v smislu knjig. Um, podcasti, jaz poslušam predvsem take neke splošne stvari, ne toliko specifične. Uh, The Guardian Long ki imajo daljše prispevke, ki so že v audioblikih ne rabiš brati. Uh, potem od BBC-ja poslušam uh, kar neki, da bi dve je to Seriously, ker je pač neka eklektisna zbirka uh, različnih prispevkov, pa Desert, I Desert Island Discs, ki so pa intervjuji z različnimi ljudmi um, in so taki res super poglobljeni intervjuji z njihovim življenjem. Um, Tako da potem uh, mi je pa od slovenskih, tudi nekih takih splošnih, mogoče bolj političnih zadev, mi je pa všeč uh, delova, uh, delov podcast od srede do srede. Uh, tako da to je to. Uh, filmi, ni, nisem glih tak filmofil, tako da sem pol nekako zbrala um, en, en, eno eklektično kolekcijo. In sicer uh, dolg časa bomo najljepši fil, film Life in a Day, ki je zbirka posnetkov iz... Od, od, pač res navadnih ljudi na en specifičen dan, ki so poslali potem temu uh, režiserju in je on nekako zbral v tak posnetek, kak, mislim, neko tako podobo, kako svet zgleda na tist določen dan. Um, potem uh, The Namesake je en super film, tako bolj počasen, ampak izredno lep film o um, izkušnji Migranta druge generacije v Ameriki, posnet po, po uh, romanu Džumpe Lahiri in je tu v slovenščini mislim, da se imenuje Vsoda imena, Tako to je super. Pa recimo od BBC-ja Exodus je bila pač ena tridelna uh, tri dokumentarna serija uh, predsem v, uh, v sklopu te uh, begunske krize leta 2015, ko so ljudem, ki so dejansko bili begunci, ki so potovali skozi to pot, dali kamere in so potem snemali svoje vsakodnevno življenje. Um, tako da tiste je fajn, um, serije v bistvu vse, kar dela Netflix, nekako odgovarja, um, pa pa recimo še kak Boston Legal, pa Doctor Who, pa take zadeve. Um, za splednje strani pa jaz sem bolj za aplikacije gledala, tako da priporočam Goodreads za branje, Tošel za finance, to slovensko podjetje, tako da dajmo ga podpirati za zabranje, potem uh, zadnje čase se počuta, uh, se malo pomiriti in uporabljam medita meditacijsko aplikacijo, ki se imenuje imajo Calm, se pravi c a je fajn. Uh, radio, kjer lahko prek spleta poslušaš katerikoli kol postaje.
0: Um, in to bi bilo nekako to. Super. Velik, velik nabor. Um, Čez zadnje vprašanje. Koga od nam znanih ali ne znanih bi pobabila na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
1: Ja, tukaj imam jaz tudi, kar se znam, biš. Ali pač, ja, jaz tudi splošno imam zelo rada take, taka velika druženja, kjer se več ljudi zbere. Uh, tako da za mojo večerje je bila potrebna kar dolga miza. Um, in sicer sem nekako pač um, zbrala neko gručo ljudi, ki so ki me navdihujojo in niso nam ena vrstna ali pa kje tazga. In jaz bi sicer povabila Malalo Zaj, pač ta uh, pakistanska deklica, ki je dobila Nobelovo nagrado, uh, Michelle Obama, jaz se predstavlat. vam predstavljati. Čima Mandangozi Adiche je nigerijska pisateljica, ki živi v Ameriki um, in je predvsem znana po svojih raznih romanih, tako za mlade kot za odrasle uh, in pa pač po neki uh, Zaj, pač predvsem po zagovarjanju feminizma uh, in tako naprej. Uh, Mohandas Gandhi, se pravi Muhatma Gandhi, um, Stephen Colbert, pa Trevor Noah, kar zelo rada gledam njihove letne čove. Um, nekak je lažje predelati, predelati novice in informacije, ki prihajajo z Amerike, če to dobiš skozi nek komičen filtr. To, to nekak. Um, Oscar Wilde mogoče še, Martin Luther King, Uh, ela Fitzgerald, če bi ostali pri pevkah, mogoče že celo uh, Pa Džun pa če bi glih mogla še ma religijskih stvari notradati, um, mogoče bi probala najti, če obstajajo Buda in pa um, dženistična ekvivalenca Bude, Mahavira. Tako poleg tega, bi pa jaz povarbaš vse moja prijatelja in družino, da jih pač spoznajo,
0: ne. Bila <laughs> res ogromno mizo. <laughs> ja, to je bilo bolj, kar tak konvenčni center najeta, ne. Ja, <laughs> super. Hvala, Anja. <laughs>
1: Ni za kaj, z veseljem.
0: Poslušali ste Meta Podcast. To je oddaja, v kateri se pogovarjamo z mladimi z znanstvenicami z različnih področij znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znalstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metini listi. Za boste dobili izvod knjige Zanimiva navdihujoča uporabna. Pohvale pri in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost pikasi. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu metina Liste in na Twitterju lista, kjer uporabite hashtag MetaPodcast. Se slišimo čez 14 dni.